0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И сегодня мы будем говорить о европейской культуре средневековой европейской культуре, которая, согласитесь, сильно отличается от современной культуры Запада, но вместе с ней, вместе с тем, иногда даже схожа с сегодняшним днем. Мы видим, как идеи эпохи, связанные с сексуальностью и с телом человека, переосмысливаются до сих пор, как изучаются не только находки и артефакты, а предметы искусства, и вообще осмысливается гендерная роль в средней века, любовь, брак, рыцарские и не только отношения – тема нашего сегодняшнего заседания. В студии Комсомольской правды религиовед и историк, преподаватель учебно-научного центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета кандидат культурологии Константин Михайлов Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, пожалуй, начнем. Нам сложно сегодня с вами будет немного, потому что все слова неудобные, да? У uh,
2: нас наука, так сказать. У
1: что? нас наука, так что давайте сразу поговорим со слушателями и скажем, что у нас сегодня будут неловкие, возможно, моменты, но вы нас уж простите, потому что тема очень интересная. Ведь, согласитесь, мы ничего об этом не знаем. И на уроках истории нам не преподают о, об отношениях в семье, о том, как люди... Люди выходили замуж, оформляли ли браки. Нам преподают только, сколько детей обычно было, и сколько из них умирало, и то это не совсем э, верные сведения. Давайте с браков и начнем. Константин, как заключались браки? Вот прямо изначально в церкви? Или где, где записывались свидетели и прочие подробности вообще, брака официального?
2: Вообще, надо заметить, что вопреки очень частому нашему представлению, люди Средневековья не всегда продавали браку настолько большое значение, как мы это себе представляем. Что, дело в том, что вы совершенно правы, мы обычно ориентируемся на наши такие школьные почти представления об этом. Поэтому мы слышим о браках. Но мы слышим о каких браках? Но это в первую очередь династические отношения. короли и королевы, да. где, конечно, браки были особенно важны, но потому что это еще дипломатический, политический момент. Между тем, реальные исследования ну, вот последних 20-30 лет показывают, что и в средневековой Англии, и в средневековой Германии очень широко были распространены вещи, которые ну, мы бы сегодня могли назвать пробным браком. То есть ситуация, когда молодой человек... На
1: как сейчас модно говорить. Значит,
2: молодой человек и девушка некоторое время до брака живут фактически вместе, ожидая момента, когда девушка забеременеет. Потому что mm. мы должны понимать, что для человека средневековье самое главное в браке, это, конечно, деторождение. И пока нет уверенности, что девушка может забеременеть, брак заключаться в очень большом количестве случаев просто бы не стал. Циничный с нашей точки зрения подход, но... Так, но это
1: результат обработки сознания церковью, или это нормальный, естественный отбор как и факт продолжения Рода.
2: Ну, я думаю, что здесь складываются три вещи. Ну, конечно, какие-то, так сказать, инстинктивные, природные вещи, может быть, хотя все-таки, ну, это уже развитая культура, может, mm -hmm. и они говорить, не приходится. Церковь, да, конечно, это очень важно. Ну, и знаете, так сказать, циничный экономический момент. В крестьянской семье много детей это значит крепкое хозяйство. Такие вещи тоже нельзя Помощники, работники. Будущие работники. Mm -hmm. Да, тем более, что не будем звать, что ребенок в средние века, ну, уж каких-нибудь там гусей, свиней, пас с 4-5 лет. Это совсем не наша ситуация. А вам... девочка подметала пол с трех конечно а, в конечно, доме. Конечно. Да,
1: хорошо. А, то есть не женились никуда и не шли и не собирались, пока, не, не, пока девушка не беременела. То есть сохранились, получается, я делаю вывод из того, что вы говорите, вы mm -hmm. вот, современный ученый, мне тут сидите и говорите про средние века. То есть в документах, получается, сохранилось свидетельство того, что рождение ребенка и заключение, регистрация брака а, все-таки были в такие моменты, когда можно было сделать вывод, что беременность
2: случалась до... Но это очень просто у нас есть сведения о том, когда люди венчались, и сведения о том, когда крестили их первого ребенка. И если мы видим, что между этими событиями прошло 5 месяцев, то тут, знаете, уже тут, не остается никаких сомнений, да.
1: И это не порицалось обществом или неизвестно.
2: Если мы говорим об уровне низовом, если мы говорим о крестьянах или, может быть, бедных горожанах, на это в общем достаточной степени закрывали глаза. У -у -у. Конечно, что дозволено Юпитеру, не дозволено Быку. А в данном случае, скорее наоборот, что позволено крестьянину, то для девушки из дворянской семьи было бы скандалом и чем-то невозможным.
1: об этом мы еще поговорим обязательно. А я уже про документы упомянула: какие сохранились свидетельства? О чем там? Были, может быть, инструкции у церкви, традиции
2: у людей? К нашему счастью, вот в том, что касается, э, сказать, формальных состояний, браков, разводов, крещений, об этом документов очень много, потому что средневековые архивы в Западной Европе, к счастью, сохранились довольно больших количествах, Сведений предостаточно. Гораздо <coughs> хуже мы можем уловить какие-то, сказать, более сложные, более интимные составляющие жизни людей. Мы знаем, как люди женились и разводились, но мы не всегда можем восстановить, какие отношения, например, у них были там в промежутке между этими событиями. Это, конечно, составляет свои сложности. Но самые ценные наши источники, как Правило, это, ну, помимо таких формальных документов, это документы судов, потому что в судах люди жалуются друг на друга, иногда выдавали массу какой-то, сказать, интимно-личностной информации. Например? Ну, например, я так сказать, приведу пример очень известный. Да, он, например, у нас есть довольно большой объем инквизиционных э, документов. Это ужасные документы с сегодняшней точки зрения. Но инквизитору нужно знать все. Это значит, что он выясняет про внебрачные отношения, это значит, что он э, выясняет, о чем человек исповедовал своему духовнику. Он, в общем, вы, выпытывает буквально всю подноготную. По большей части инквизитор, конечно, интересует религиозные вопросы, но попутно там идет огромное количество информации, ценной для историков самых разных направлений.
1: Угу. Хорошо. А вот какие инструкции? по поводу брака были у церкви и от, от традиции у людей. Вот мы вот это хочу как бы разложить. Знаете, здесь инструкция, а здесь то, к чему мы привыкли. И что было обязательно, а что запрещалось.
2: Ну, с точки зрения христианской церкви в средние века, брак, во-первых, существует исключительно и только для деторождения. Никакие другие цели у брака, в общем, как бы в принципе и не предполагаются. И более того, как мы понимаем, с точки зрения церкви, ну, это могло не провозглашаться буквально так, но это сквозило, естественно, с точки зрения церкви наилучшим образом поведение было поведение целибатное, безбрачное. И католическое магнашество, и даже, что очень важно, католическое белое духовенство, то есть обычные священники, с эпохи высокого средневековья во всяком случае, уже живут безбрачно. И это, конечно, воспринимается как некий талон, к которому нужно стремиться. Даже про святых мирян мы всегда слышим, что в первую очередь жил безгрешно. Правильно. В брак, или в браке соблюдал целибат, как это, сказать, не странно. А, то, есть, то есть Такие вот такое поощрялось. Конечно. Это, кстати, не только католическая, это и православная традиция. Вспомним такую же точно жизнь Иоанна Кронштадтского. Это уже начало XX века. Хорошо,
1: но если мы говорим о православии, мы говорим о католичестве, а что мы можем сказать о мусульманстве? Там это как вот этот нюанс
2: воспринимался? Ну, кстати, ислам практически никогда не тяготел к целибатным отношениям. Вообще, надо сказать, что в исламе отношение к сексуальной жизни человека всегда было существенно более свободным, чем в христианстве. Холер... Естественно, только в том случае, если речь идет об отношениях в браке. Что вот в этом отношения кстати, исламский мир был строже. Представить себе в исламском мире такие пробные браки, ну, во всяком случае, более... Но, с другой
1: стороны, многоженство.
2: Да, это, это, конечно, у каждой культуры своя специфика. Угу, это... Свои
1: плюсы вот, и да. минусы. В Европе
2: мы говорим о де-факто многоженстве высшей аристократии, но это не называлось многоженством, но любовницы, содержанки и так далее, конечно, были. Но для простого человека это ну, было недоступно.
1: Пул фавориток короля такой был. Ну,
2: классический фаворитизм, это, конечно, явление уже самого конца угу. Средневековья, но нечто в этом роде бывало и раньше.
1: Понятно. А про источники тоже хочется тему, не то чтобы закрыть, но вот как-то обозначить четче. Материальные источники. Мы сейчас говорили с вами о документах, а мы сейчас Сейчас я хочу про вещи, то, что и назвала материалом. Понятно, вот давайте сначала про бумажные вещи, рисунки. Вообще рисовали обнаженную натуру и как она нам помогает?
2: В, если мы говорим о Западной Европе, изображений, к сожалению, очень и очень немного. У нас есть какой-то, сказать, пул изображений, связанных, естественно, с Адамом и Евой в раю. Их не очень много, но они есть. Но они голые. Ну, как правило, на средневековых картинах они уже не совсем голые, они отчасти прикрыты. Но что такое найти можно? В очень редких случаях можно найти изображение брачных пар, обнаженных, но, как правило, с какими-то дополнительными регалиями, с головными уборами или ну, чем нибудь таким. лежат в постели да. оба в коронах. Да. Это, как сказать, момент, момент статуса профессиональных атрибуций. Это ни в коем случае не значит, что они на самом деле в короне бы там лежали. Так сказать, угу. Такой чисто, чисто ритуальный момент. Но вот. Фактически, конечно, средневековая культура европейская в этом смысле очень бедна. Вот насколько много у нас, например, дальневосточных пособий о интимной сексуальной жизни людей, в том числе и богато иллюстрированных, насколько много индийских таких пособий, ну хотя бы Камасутра знаменитая, все они mm -hmm. слышали, настолько мало у нас вообще, вообще за всю историю средневековой Европы было написано только одно пособие о сексуальной жизни это 15 век, это самый конец Средневековья.
1: Да, ну, выше. Это что? Испания.
2: Да. Да. Единственное, что значит, все, это, вообще средневековая культура в этом смысле, конечно, очень текстово. Она не очень тяготеет каким-то Друзья
1: образом. мои, продолжим говорить о судебных разбирательствах, о крылатых фалосах, как ни странно, о способах контрацепции, и о многом другом. В следующей части программы в студии комсомолки историк-культуролог Константин Михайлов.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: И снова здравствуйте. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. В студии у нас религия и историк, преподаватель учебно-научного центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета, кандидат культурологии Константин Михайлов. Константин, я вас еще раз приветствую. Спасибо. Вдруг кто-то только присоединился, но чтобы быть вежливой. Друзья мои, мы говорим о гендерных ролях Средневека. века. Мы говорим сегодня о любви, если она вообще существовала, в чем я уже сомневаюсь, о браке. Мы будем говорить о типах отношений. Это очень любопытно. Мы будем говорить о сексуальных отношениях в средних веках. Какими они были, что было нормой для людей, мышление которых, воспринятие окружающей среды, которыми мы с вами представить не можем. Это даже с трудом делают историки, если делают вообще. Потому что восприятие... Я права, Константин? Конечно. Было совершенно иным. Если церковь говорила надо, комсомол не то, что отвечал есть. Они просто-напросто не понимают понимали, что можно как-то еще Вариации
2: не возникало. В значительной да? степени это так. вообще Мышление, конечно, отличалось значительнейшим образом.
1: Хорошо. Но ну, вот мы остановились по поводу рисунков, что рисовали, но уже как-то, так скажем, эм, с, не, с тенью смущения, пастурально <laughs> да, прикрыто. А вещи какие-то остались. Понятно, что... Ну вот есть у нас теория о поясе верности. Он из железа. Да, а какие-то, извините, меня, уважаемые слушатели, я надеюсь, что сейчас детей нет у все-таки час урочный для таких разговоров. Но, допустим, сексуальные игрушки, если как мы сейчас их называем.
2: Ну, вы знаете, к сожалению, конечно, большая часть таких вещей в среднем века, они существовали. Но да большая вы часть что? таких вещей делалась, конечно, из материалов, которые не очень хорошо сохраняются. Это дерево, это кожа. У нас есть от, из дальнего востока, из китайской практики в нашем распоряжении или из Индии. У у нас есть такие вещи, сделанные из слоновой кости или иногда из металла, но mm -hmm. это очень редкие находки. У нас есть европейские источники, которые указывают, что, возможно, какие-то такие вещи были в ходу, но, к сожалению, до нас не, до не дошли. То же самое, кстати, касается и пресловутых поясов верности, вот, которые вы сейчас упомянули. По-видимому, вообще это, так сказать, большой миф. То есть в классической средневековье поясов верности в нашем современном представлении не знал вот этих вот металлических конструкций.
1: Они а классическая, авангардные какой? то Я не а, знаю, как бы, как, как перейти. Вот, а что тогда знал? Откуда в, они вообще взялись?
2: средневековой куртуазной культуре, которую вы сегодня уже упоминали совершенно mm. справедливо, существовало представление о неком как бы фигуральном, метафорическом поясе верности, который надевает женщина. Это не, не был физический объект, это был, так сказать, обет верности, который она несла. Раск... Как бы рассуждения о нем звучали, и только к концу эпохи средневековья, по-видимому, кому-то начало приходить в голову, что этот пояс верности можно сделать физическим, физическим настоящим. При этом, на самом деле, если бы его сделали, это было бы необыкновенно рискованно для, для женского здоровья, да, сказать, и тут дело даже не во вреде репродуктивным функциям, хотят сказать, довольно ну, очевидно, очевидно, но да, очевидно. просто в крайне низком гигиеническом уровне, который был рискован заражениями всем на свете. Даже де-факто, на самом деле, такие вещи, видимо, практически не делались, и большая часть того, что сейчас воспринимается широкой публикой как верости, это вещи, которые сделаны во второй половине XIX века. Как правило, это викторианская Англия, и цели их совершенно другие, и это что-то, сказать, что предназначено для э, э, как сказать, контроля сексуальности активности подростков, вот каких-то каких таких вещей. Допустим, не...
1: девушке исполнилось 15-16, и на нее надевалась нечто викторианской Англии, чтобы она, не дай бог, не лишилась невинности. Вот,
2: э, нет, я, сказать, позволю себе использовать одно из тех страшных слов, которые используют ученые. Здесь, конечно, действительно дело скорее в практиках мастурбации. Конечно,
1: викторианская Англия, руки поверх одеяла. Самый большой грех для женщины. Конечно, и леди не двигаются. Все то, что мы принесли, дошло до
2: нашей... Как
1: я не догадалась! Для
2: мальчиков, кстати, были совершенно аналогичный, потому да что это устройства, тоже. да, так что, но это все конец 19 века, то есть это О, совсем не
1: Да, хорошо. Я раз о предметах речь дошла, читала, что в документах до нас дошли какие-то металлические предметы, жестяные значки, которые люди носили на одежде, и на них кое-где были изображены летающие крылатые, если быть точными, фалосы. Вот что-то можете об этом рассказать? Да. Что это
2: Средневековая культура значков была, правда, очень популярна, в основном связана с участием в паломничествах, либо как вариант вот, крестовый поход, как вид такого mm -hmm. паломничества. Значков было очень много с самыми неожиданными изображениями. Крылатые фалосы тоже могли встречаться. Но, честно говоря, я полагаю, что они в данном случае не имеют никакой сексуальных непосредственных коннотаций. Mm -hmm. Это очень известный символ. Он восходит к античной эпохе. Тогда он имел религиозный языческий характер. Ну, вспомним культ Приапа. Вот это, все вот эти вот дела там, сказать, с гипертрофированными изображениями фалсов. Скорее всего, в средневековой культуре он мог восприниматься как символ плодородия или что-то в, что в этом роде. Конечно, по средневековым меркам это могло выглядеть слишком слегка непривычным но их представления о пристойности вообще отличались от наших. Они Некоторые вещи, которые нам кажутся важными, их совершенно не смущали и наоборот. Угу,
1: понятно. То есть это, это можно оставить за скобками нашей
2: сегодняшней беседы. По большому счету, я думаю, что да. Есть, тут есть разные теории, конечно, но я полагаю, что это что то не сексуальные метафоры.
1: Нет, я, я, я не я не настаиваю. Во многих церковных учениях и проповедях, наверное, все таки говорилось о, 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 о сексуальных отношениях между мужем и женой, довольно-таки четко. И э, вот очень любопытно было бы узнать, ну, насколько далеко заходила церковь в своем контроле э, подобного рода отношений своих прихожан. Ну, Если э... целибат пропагандировался, то я уверена, там же вот охоту на мы не можем оставлять в стороне, да? вот эта э, похоть, женщина э, влеча... влекущая, и вы впадаете в искушение, и значит вы уже все. На
2: Такие можно. вещи, конечно же, были. Но что касается охоты на ведьм, то она скорее явление нового времени, чем средних веков, вопреки скажем, частому представлению на этот Но что касается контроля, то он, конечно, существовал. Ну, так сказать, достаточно сказать, сформулировать эту мысль абсолютно прямо, что в общем католический календарь предполагал, что человек может вступать в сексуальные отношения примерно 180 дней в год из 365. 180, 180 это 180.
1: половина получается. Половина,
2: потому что вычитаются все посты и все, так. что с этим связано. Плюс вычитался период кормления, плюс вычитался период менструации ситуации, плюс какие-то дополнительные обеты, плюс, естественно, все светлое время суток, потому что в сексуальной связи можно было вступать только ночью. Ой. Таким образом, как бы потенциальное время вступления в сексуальную связь резко сокращается, и после этого начинается регламентация допустимых практик и тому подобных, тому подобных вещей. Вот. Ну, тут уже, так сказать, каждый священник мог это понимать в меру своей активности. А, ну, какая у него активность, если у него целебат? Он, наоборот же, наверное, был стражем да, но именно это как раз дает нам иногда очень ценные источники, потому что священники, иногда это даже немножко комично читать, с сегодняшней точки зрения будет. иногда священнослужители для того, чтобы запретить какую-то практику, вынуждены очень подробно описать ее, чтобы, чтобы не всех, напутал все слушатели поняли, что именно им делать нельзя. Да,
1: давайте напишем картину маслом. Церковь католическая, она выглядела примерно так же, то есть паства сидит так же, как и сегодня. Как правило, а... да. На Боже, с главы вылетело это слово. На кафедре вещается священник со своей проповедью «Субботний, воскресный, не суть, и тут он затрагивает какую-то главу, в которой говорится о построении семьи, о браке, и вот начинает ее трактовать. Это же задача донести. Могло истинную? это выглядеть
2: так, могло это видеть в письменной форме, конечно, как в виде в... трактата, который распространялся среди читающей ведь... публики такие вещи. Читающая
1: публики это в крестьянстве? Конечно, огнём. конечно.
2: Да. Но мы будем, не будем забывать то, о чем мы с вами говорили в начале. Передачи, что все таки наиболее жесткие запреты, они, конечно, касались высших кругов, а там с читающей публикой все было в порядке.
1: Хорошо, но, а, допустим, что, что, что из комичного? Что, что описывали? Как они это что-то понимали?
2: Ну, на самом деле, там вещи такие вполне, вполне ожидаемые. То есть в основном предписания касались действительно допустимых сексуальных практик. Ну, что, наверное, может удивить современного читателя и слушателя, это очень частые запреты, связанные с поцелуями. Вот католическая средневековая культура считала, что целоваться людям нельзя. Вообще? И, как ни странно, иногда и такие а вещи ребенка? могли звучать. Нет, нет, я имею в виду, конечно, поцелуи как mm -hmm. сексуально окрашенный. Более Под того, сказать, в, ну, в традициях самой христианской церкви может существовать так какая-то такая ритуализированная практика поцелуй в лоб духовного сына или дочери. Ну, это, на... конечно, не воспрещалось. А -а -а у нас пасхальный поцелуй. Само христосоваться. И вот. да, да. это, да. это, это, конечно, не запрещалось. Это я имею в виду именно... Конечно, Только так,
1: вот по так, текстам таким да, интимным. Так.
2: Да, да. вот. Ну и помимо этого, сказать, очень широкий набор самых разных разных практик и запретов мог воспрещаться или, на, наоборот, в некоторых случаях поощряться, если это предполагалось, что эта практика влечет за собой зачатие ребенка и, соответственно говоря, удовлетворяет каким-то важным целям церкви.
1: Но церковь контролировала, допустим, как себя вести э, супругом в постели?
2: Церковь пыталась это контролировать. Мы, с вами да понимаем, что как? это очень мало реально контролировать на самом деле. Ну хорошо,
1: если мы говорили уже до этого о том, что а, мы верили, мы, прихожане, верили как самому себе, то, в принципе... это. Это было довольно-таки просто. А что регламентировало? Может быть, какие-то э -э, вот я даже не знаю, инструкции выдавались, как себя вести? Вот мы же говорили про викторианскую Англию. Леди не шевелятся, да? Это была инструкция а, своего так, рода. Таких
2: предписаний средневековой культуры не знала. Ну, например, раз уж мы, так сказать, вещей, раз уж вещей, пошла для такая... достаточно взрослых. Слышится, Хорошо. Надеюсь, да? Ну, например, классическое представление о том, что миссионерская позиция – это единственная дозволенная доброго христианина, она действительно восходит к средневековым католическим практикам. Это был, так сказать, важный момент, потому что это, во-первых, считалось позой, приспособленной для зачатия, во-вторых, что очень было важно, это поза, которая подчеркивала доминирование мужчины. А в средневековой культуре это был очень важный момент, потому что подчиненное положение женщины, оно было в том числе и религиозно регламентировано.
1: Друзья мои. Вот о гендерной ориентированности, о том, кто был кем на самом деле, да, вот в реальности продолжим разговор с историком, с культурологом Константином Михайловым. Мы говорим сегодня о отношениях между мужчиной и женщиной в средних веках.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. И в России. Мысли нет, и денег нет. И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, братья.
1: Продолжаем. В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. А в студии у нас религиовед и историк, преподаватель учебно-научного центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета, кандидат культурологии Константин Михайлов. И говорим мы сегодня о том, как жили люди. Но это очень важно для нашего с вами понимания, понимания общества. И невозможно делать, изучая только хроники и документы о недвижимости, или о войнах, или о матримониальных. Матри бандитах раках. Согласитесь с тем, что все-таки секс это то, что затрагивает всех, и даже если мы не можем узнать мнение каждого человека на этот счет, то, по крайней мере, это возможность добавить глубины в имеющийся у нас образ среднего века, средних веков. И думаю, это я вот специально такую речь небольшую озвучила для тех, Кого, возможно, в дрожь бросает наша сегодняшняя тема заседания, Константин? Но ну, тема непростая, но действительно очень важная. Конечно. Очень важная. Мы остановились на ролях, на гендерных ролях. Но сначала давайте все таки мужчину и женщину рассмотрим. Кто, кому позволялось больше? Я, наверное, могу предсказать ответ, но хочу это от вас услышать
2: конечно, больше позволялось мужчине, но я должен заметить, что вот мы сейчас с вами попадаем в такую классическую ловушку современного рассуждения. Мы говорим мужчины и женщины, мужчины и женщины. Но между тем, очень многие люди средневековья сказали бы нам, что существует три пола, а не два. Потому что э, в средневековой...
1: Извините, культуре, закашлялась, нет, в
2: средневековой культуре по всей Евразии, от Китая до Западной Европы, огромная популярность имела культура евнухов. И она очень важна для эпохи средневековья. И для по-настоящему она важна, конечно, в первую очередь для, например, Китая или Византии, где вот тут количество евнухов было очень большим, и они... Я играли... думала,
1: в арабских странах.
2: В... в арабских странах, как ни странно, в меньшей степени. Мы mm -hmm. просто привыкли, да, евнух, как сказать, при мусульманском гареме, да. но в Китае или Византии евнух мог стать полководцем или министром. Это существенно более важная перспектива. Мы знаем константинопольских патриархов-евнухов. Это высшее православное духовенство. Мы знаем, что в Византии... Давайте тогда
1: обозначим, что такое евнух. Евнух — это мужчина, у которого... А, а, у которого... А, как же это выразится. Хирургическим языком ампутировано полностью все. Не совсем не все совсем. Не совсем не То есть то, он, не может, он не может иметь детей. Он
2: может вступать в половой контакт? В, в, в Средневековье существовало несколько разных техник скопления, которые, кстати, дают нам возможность... Зачем мы кстати,
1: зашли в этот сад? Да, ну, и... Нет, ну, теперь хочу, давайте, про... давайте детали, до но... конца. А вы знаете, я всегда сталкивалась с тем, что э, есть же э, много разных названий. Евнух, Скопец, Кастрат. И все они путаются в нашей голове, но если уж мы затронули эту часть, давайте и обозначим и
2: расставимся точки Есть надели. классическая, ну, такая, так сказать, условная терминологическая система, которая предполагает наличие черных и белых явных. Различие, ну, термы немножко условные, они везде на самом деле. Это с применятся. цветом
1: кожи связано? Нет, 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 нет не ни в не коем связаны. случае.
2: Это, скажем, исключительная степени скопления. Это в, в некоторых случаях мы говорим о том, что удаляются яички, и в так. таком случае явных может вступать в сексуальную связь. Ну, не, может, в но не рот, может иметь, да, да не У -у -у. может иметь потом, что в других же случаях мы говорим о полном скоплении, когда, ну, естественно, и сексуальная связь, мы как в таком традиционном смысле становится невозможно. Второй вариант был, конечно, очень редок, в первую очередь, потому что в условиях Средневековья это было чрезвычайно опасно для жизни. Ой, ну, вот. А точно. вот первый вариант, он встречался действительно довольно, довольно широко, и если для восточных культур, китайской, мусульманской, это, сказать, позволяло включить человека в, например, придворный обиход, не опасаясь там, опасности для гаремы или чего-то в этом роде, то в христианстве, как в восточном, так и в западном, это давало еще и очень важность вопросов, связанных со статусом этого человека в таком, с одной стороны, сакральном, с другой стороны, сексуальном смысле. И, угу. например, видим, что... Ну, вы знаете наверняка, что знаменитые Афонские монастырь не пускают женщин. Вот точно так же мы знаем, что в православные афонские монастыри в Средние века не впускали явнухов. Формально они как бы с нашей точки зрения мужчины, но с точки зрения средневекового человека не совсем. Поэтому Они третий на... пола. Третий mm -hmm. пол, да. Для них создавались специальные монастыри именно для явнухов, не для мужчины, не для женщин. Но при этом они могли стать епископами или патриархами, что для женщины было абсолютно невозможно.
1: Но а в православии вы сказали про две культуры, я имею в виду религиозные течения. А что касается православия, тоже были у нас? Вот капацаны. как раз все то, что я сейчас вот, описывала. Да, а поэтому монастырь. Да, Само да, да, собой, да. в католической
2: так. Европе ситуация была немножко другой. К евнухам относились, как правило, негативно, что совершенно не мешало, например, римскому папе иметь знаменитый хор скопцов, да, мальчиков-скопцов, который ну, знаменитый, самый, наверное, известный из всех таких хоров в Средневековье.
1: Тонкий голос, вот, да, не, да. не ломается. В
2: католической Европе евнух не мог стать священнослужителем. На это существовали очень жесткие запреты. Но тем не менее, де-факто, евнухи все равно существовали. Угу. И э, многие о них думали, и мы знаем им, случае так сказать, таких трагических оскоплений, но самая известная из которых, если мы говорим о Западной Европе, в основном сегодня они это, конечно, знаменитая история Абеляра, да, средневекового Кто мыслителя. А это? Значит, это совершенно замечательный средневековый французский мыслитель, один из создателей классической схоластической философии, который, помимо своих блестящих философских достижений, еще имел долгий, очень нежный роман с замечательной девушкой Лаизой, который был не вполне законен и не вполне нравственен с позиции того времени, потому что Абеляр был клириком, священнослужителем, и они не в пали в, ну, законно-регламентированный брак. Потом они даже в него вступили, ну, с некоторыми uh -huh. нарушениями запретов, но кончилось все печальным образом тем, что один из родственников Лоизы э, изловил Абеляр и его оскопили. Э, вот он после этого еще очень много лет прожил, много чего написал, но, так сказать, понятно, что это была Трагичная, такая психологическая да, травма. Большинство евнухов оскоплялись маленькими детьми. Обилляр а которого оскопили уже совершенно взрослым, состоявшимся человеком, это редко.
1: Послушайте, а как а, а, могли решиться вот на это родители, позволив так поступить своим ребенком. И это касается, наверное, мира восприятия тогдашнего. Конечно.
2: Ну, во-первых, если мы говорим о явнухе как о третьем поле, это, это получается, что мы не воспринимаем явнуха как что-то ущербное или недостаточное. Вот. Это не казалось неправильно. Во-вторых, важно понять, что если мы говорим, например, о Китае или Византии, то для родителей это часто был наилучший способ создать для ребенка социальный лифт. Угу. Простой крестьянский мальчик, который в противном случае никогда бы совершенно ничего не достиг, будучи оскопленным, мог оказаться при императорском дворе со всеми дальнейшими политическими перспективами.
1: Понятно, достаточно. Хорошо, мы, мы вас поняли, но а, мы так и не разобрались, у кого в этой области прав больше, у мужчин, у женщин или у евнухов. Все про евнухов вот, проговорили. Соответственно, у да. нас да. такая тройная иерархия. Да.
2: Выше всего стоит мужчины, ниже стоят и которые как бы совмещают мужское и женское, и еще ниже их, конечно, стоят женщины.
1: Ой-ой-ой, а чем это женщинам так грозило? Ну, не грозило, а оборачивалось
2: для женщин чем это? Да, Что прав. мы были вообще бесправными? Ну, э, кстати, сама концепция прав не очень актуальна для средневековой Европы, конечно. Угу. Так, в общем, в целом, очень большое количество мужчин были совсем бесправными с нашей сегодняшней с да, сегодня Европы. Да, это некорректный вопрос, да. Но, например, если мы говорим о юридических вещах, то да, у женщин возникали гигантские проблемы с наследованием. Или... И,
1: а высшее Общество.
2: Абсолютно то, то же, же самое. самое. Да. Мы немножко особняком стоят королевские семьи, потому что там, так сказать, вот это вот наследование власти в стране могло передаваться, как правило, по линии меча, но иногда и по линии прялки, как это называлось, да, то есть как раз через женскую через женскую передачу. Но если мы говорим так сказать, просто о просто дворянах, то там mm -hmm. это часто тоже было затруднее
1: А было традиционно избивать жену свою?
2: Ну, конечно, да, и, к сожалению, это не то, что средневековая традиция, это сохранялось очень долго. Но я не буду говорить о том, что, вы иногда это и в наши дни можно сказать. Ну, нет, это, это не да, ужасно. Это... Но не уж, по крайней мере, до конца XIX века такие вещи были вполне общепринятыми. Отличие тут в том, что все таки дворянин XVIII-XIX века, наверное, на свою руку, на свою жену не должен был поднять руку. Он мог это сделать фактически, но это бы осуждалось обществом. Uh -huh. А вот дворянин средневековый в этом смысле был гораздо более свободен uh -huh.
1: в поступках. Давайте тогда еще о том... Вот если мы про дворян, я потом пойду все-таки по сословиям, немножко разъединю наши пути. Про дворян, вот в одежда у них же была очень сложная одежда. А, как, как они одевались в простую жизнь, давайте представим себе, потому что я только почему-то про латы думаю, у женщин всякие шнурки, я ничего не знаю про их нижнее белье, как они в холода спасались, колготки, чулки, что там было, как они сохраняли свое здоровье просто-напросто. То есть вот какие такие вещи, знаете, как говорила моя бабушка, все порядочные в гамаше одеваются, когда морозы.
2: Вот. Ну, я совсем не специалист по истории моды, конечно, это особенная область. Какая уж тут мода. Да, да. но в общем-то, сказать, что, сами средневековые средневековая одежда систематически не так сложна, как вы сейчас описали. Вот, все -таки вот эта вот сложная система шнуровок, все что мы себе воображаем, это скорее нововременная уже ситуация. А в средневековье, ну, способ очень простой. Одежда многослойная, конечно же. Она могла немножко вариться. В средневековье очень долгий период, тысячи лет, мода была нестабильна. Но, тем не менее, есть какой-то, сказать, уровень там нижнего белья, есть уровень того, что надевается поверх нижнего белья, и есть верхний уровень, который уже начинает демонстрироваться мы окружающим. Можем, да. При этом одеты они были совершенно постоянно. Вот в чем, так сказать, важное отличие? вообще надо сказать, что, ну, по большому счету, до 1920-х годов супруги в спальне оставались одетыми, как правило. И, это сказать, вот ситуации, когда обнаженные супруги могут вместе ложиться в постель, это относительно новое явление. Сухочка, средневековье...
1: я не очень понимаю, тогда как продолжался рот, если они были одетыми. Они и спали в платьях, что ли?
2: Ну, это были не платья, у них были специальные для сна специально предназначенные элементы одежды. В средневековье это что-то было еще и практически необходимо, потому что холодно было, никакого отопления не было. Mm. Вспомните, знаменитые.
1: Как-то, ну, когда раз в год нет, мылись нет, в одежде. Ну, мылись,
2: конечно. Но мылись, конечно, раздевались. Угу. само само собой, да. Сказать. Нет, но здесь как бы речь идет просто о тради традициях сна. Вспомните знаменитые колпаки вот такой комический момент. Для нас, эти вот колпаки, которые люди для надевают сна, на ночь. Да. Ни один нормальный человек, наверное, сейчас в наши дни этого не делает. Нельзя, может, кто-то любит угу. сказать, на все есть любитель, но я никогда с этим в жизни не сталкивался. В средневековье это делали все без исключения. И это неудивительно, потому что очень холодно и приходится все это сделать. Вообще, угу. мы часто недооцениваем, как много в средневековой культуре было связано с чисто бытовыми вещами. Например, мы все привыкли восхищаться средневековыми габелленами и редко задумываемся о том, что эти великолепные вышивки, ковры и габеллены нужны были, чтобы закрыть дырку в стене. Да, да, да. Это спасибо
1: Дюме. Но вообще-то, да, вот он уже это уже не про средние века, но тем не менее, благодаря ему гобелены просто как наш знаем, зачем они и почему. Хорошо, теперь я все-таки предлагаю разделить на сословие, потому что сексуальные отношения, согласно сословности, вы с этого начали, что позволит на крестьянам, не позволено дворянам. А, ну, и это логично. И хоть вот мы сейчас уже совсем близко к рекламе, но предлагаю все таки начать. Я прочитала про такой налог, Лей White, налог, который феодалы взымали с крестьянок, вступивших в сексуальные отношения, не будучи замужем. Это что за бред Матерь, такой?
2: Это очень широкая часть законов и налогов, которые нам наиболее известны в рамках знаменитой традиции, которую принято называть правом первой ночи. А, так, Наверняка... Я думаю, это
1: отдельный номер программы. Я а, тут тебе написала...
2: Это право первой ночи как это, второй пункт. Это, это часть большой вот этой общей системы налогообложений регулирующих сексуальную сферу
1: я не очень понимаю зачем это нужно было -то? Мы же не, не, мы... понятно что фильмом о робин гуде мы признательны э, и понимаем что теперь кровожадный вассал э, все крестьянки как серны горные прекрасные. Э, но ведь вассал бы мог нормальным феодал быть мог э, сам по себе с умом и, и не хотел он эту Страшную проччавую девушку. Начнем
2: с первого пункта. Право первой ночи, вопреки частному представлению, практически никогда не предполагало сексуальных отношений между феодалом и его подданными. Мой мир не будет
1: больше прежним. Символически
2: это могло быть так, но фактически феодал брал деньгами.
1: А как это было на самом деле? Что значит деньгами и сколько стоило это право первой брачной ночи? В следующей части передачи данных. Историк Культуролог Константин Михайлов. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Каждый вторник. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. У нас в гостях религиовед, историк, преподаватель учебно-научного центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета, кандидат культурологии Константин Михайлов. Константин, еще раз мое почтение. Здравствуйте. Сейчас. Говорим об отношениях. Давайте так, чтобы не тратить на это время, об отношениях между мужчиной, между женщиной, между церковью. И там еще, оказывается, был третий пол, евнухи. В общем, сексуальные отношения Средневековья. И это история сексуальности, в том числе, которую мы должны с вами знать, и это не просто так. Это все таки углубляет нашу базу и э, расширяет представление о Средних веках. Поэтому мы сегодня взялись с Константином за эту сложную, деликатную и местами даже щекотливую тему. Остановились в прошлой части на праве первой ночи. Напомню для слушателей, кто только что присоединился, это часть налога, которую феодал взымал с крестьянок, вступивших в сексуальные отношения, не будучи замужем. Я правильно транслирую? Значит,
2: нет, дело так, право первой ночи, это как раз вещь более очевидная. Крестьянка вступает в брак вполне законный, вполне обыкновенный церковный брак, и когда она вступает в этот брак, она выплачивает, ну, скорее, ее супруг, конечно, mm -hmm. на практике выплачивает как что-то феодал Это, как бы сказать, в принципе часть большого средневекового законодательства. В рамках той же логики, например, отдавалась первая голова стада, да, то есть там первый бар рано родившись mm -hmm. в году или что-то такое. Средневековая система предполагала, что феодалы все время нужны деньги, а взять их особенно неоткуда. Mm -hmm. да? Поэтому, в общем и целом, крестьян периодически возлагали самые разные, самые интересные налоги. Почему для нас важно это право первой ночи? Потому что это редкий случай того, как мы видим, как непосредственно видим, как в средневековой Европе власти пытались регламентировать сексуальные отношения людей, проблемы деторождения и так далее.
1: А зачем им это нужно было? Только для того, чтобы больше народу рождалось?
2: С одной стороны, конечно, да. Но с другой стороны, не будем забывать, что средневековый феодал воспринимался в рамках религиозного общества Запада как э, и духовный попечитель своих крестьян. А, простите
1: меня, как он правом первой брачной ночи мог регулировать деторождение феодала?
2: Вопрос в том, что он в принципе... Ну, он не мог регулировать само деторождение, естественно, но он мог регулировать брачные отношения своих крестьян. Он мог следить за ними, он мог э, контролировать, что эти брачные отношения сопряжены с... Венчаными браками и с какими-то другими необходимыми церковными церемониями, что он мог, ну, конечно же, регулировать это и в том смысле, что ему важно было понимать, кто с кем вступил в брак, потому что это было важно для него чисто налоговой сфере, сказать, с кого сколько впоследствии брать, где ждать прироста населения.
1: Ага, а почему тогда, вот вы говорите, чаще всего брали деньгами? Кстати, сколько
2: стоило. Ой, это очень сильно варьируется в зависимости от периода региона. Без бессмысленно Вы
1: отстаньте от меня с этими вашими деньгами. Константин, подождите. А как же вы? Фильм "Храброе сердце" с Смолл Гибсоном. Там все заваруха-то вся случилась. Что -то, что -то в
2: фильме "Храброе сердце" они еще и в килтах ходят, хотя килты изобретут через триста лет после этого. Да Но... ладно. Честные слова. О,
1: -о, О, Батенька, вот вам и Юрий в день. Хорошо. Пару слов, потому что время неумолимо. Куртуазная любовь. Вы уже сказали словосочетание "вас издаст", как сказали бы наши немецкие средневековые братья. И рыцарская любовь это одно и то же, кстати?
2: Ну, вообще, сказать, к термин рыцарская любовь как массово принятого не существует. Думаю, что, сказать, скорее всего, под рыцарской любовью должны понимать куртуазные Ну, вот я сейчас
1: типологию любви хочу, так пару слов. Скажите мне, пожалуйста. Знаете,
2: вот. Куртуазная очередь это очень важный концепт содневековой культуры, который предполагает романтическую связь между мужчиной и женщиной. Это необыкновенно важный момент, потому что до средневековья Европы мы практически нигде не видим самой идеи романтических отношений. Вот. Этом... это только высшее общество затронуто. Это затрагивает, Ну, по крайней любовь. мере, первоначально да. только высшее общество. И что очень важно, это романтическую любовь не только не предполагает сексуальную связь как нечто обязательное, но даже в некоторых случаях исключает ее. Во-первых, потому что этой прекрасной дамой, которая uh -huh. посвящал свои подвиги рыцарь, очень часто могла быть жена его Сюзерена. И тут в принципе не предполагается никакой А Сюзерен секса... как бы был в курсе, Ш... и так бы это вообще. Это было совершенно нормально, он, так как сказать, художе, обожает да. ее на расстоянии, но ничего страшного. Uh -huh. Во-вторых, мы можем это увидеть, так сказать, в классических описаниях средневековых текстов. Вспомним классическую историю Тристана и Изольда. Они любят друг друга, они живут вместе. Но в сексуальную связь они не вступают и каждую ночь, когда ложатся вместе, кладут между собой обнаженный меч, да, чтобы сказать, просимволизировать свои чистые намерения. Это Фикс. любовь, Я но плохо без.
1: помню, но никак не могла понять. Они оба такие молодые, красивые. Я много картинок помню, такого вот тоже романтического характера. Я все время думала в детстве.
2: Почему? Потому что для настоящего средневекового рыцаря долг, связывающий его с его сюзереном, с его господином, важнее любого другого, ну, исключая, что его обязанности перед Христом, перед высшими uh -huh. силами. А ведь проблема Тристана и Изольда в том, что Изольда супруга короля Марка, а король Марка, он одновременно сюзерен Тристана. И если он вступит в связь с его а супругой, а то вот это нехорошо.
1: Это-то я и упустила, а то у меня да. как-то Изольда была Конечно. самостоятельной Знаете, наша...
2: У нас есть, правда, и противоположный вариант. Это история Лансулота, которая соблазняет жену короля Артура, несмотря на то, что Рич.
1: Чертгир на минуточку. Я же по фильмам, чтобы такие ориентиры не сбить-то наш компас. Вот расскажите здесь, как его угораздило-то.
2: Конечно, это мифологические персонажи, но и Ланселот с другой стороны, Тристан — это рыцарское осмысление романтической любви, которое показывает нам, что все версии этой ситуации возможны. Мы можем говорить о том, что мы должны быть как Тристаны. В реальности мы скорее хотим быть как Ланселоты, как храбрые рыцари, которые совершают подвиги, но все таки вступает в и сексуальные связи, дни, А да? совсем в реальности мы, как дантовские герои, как Паоло и Франческо, мы не совершаем больших подвигов, потому что война не всегда представляется, ага. но мы читаем историю. Кстати, да, вот как говорит, как они там говорят, и стала книга нашим Генелоном. То есть книга Генелона это рыцарь, который соединил Ланселот и Гвинерву, который помог им встретиться впервые. Крыльцерский роман, который они читают в 12-13 веке, служит установлению реальных романтических связей.
1: Хорошо, да, до какого времени вот, корнями столь глубоко пророс проросли куртуазные отношения, когда они закончились. Когда люди осознали, что это просто удобная позиция
2: сюзерена, это манипуляция, и это
1: нездоровые отношения.
2: Мне представляете, что какие-то наследия этих куртуазных отношений существует до настоящего момента? Куртуазные все манеристы. Наши, да, все наши, как сказать, культура романтического ухаживания, она в конечном счете прорастает именно из этих отношений. Но вещей.
1: благодаря куртуазной вот, тип, типажу любви, которую мы называем mm. куртуазной, рыцарской, мы, люди стали понимать, что существует еще не только продление рода экономические стороны брака а любовь романтика да, да. и это тоже выгодно но ну, я сейчас очень цинично но как бы это как бы отбор отбор сексуальный.
2: Да какой -то более того куртуазная любовь это великое дело еще и в том что, в смысле что она дает право голоса женщинам чего раньше совершенно невозможно О -о -о. себе представить Точно. в классических или супружеских отношениях женщина особенно из аристократической среды uh -huh. идет замуж за кого скажут, а тот она сама решает какого ли она не
1: Константин, сейчас, наверное, вот одним словом будут ответ, потому что время Попробуем.
2: заканчивается.
1: Наверное, да или нет контрацепция.
2: Фактически не было известна.
1: А, то есть, вот бе беремене бе беременели, <laughs> беременели настолько, насколько случалось. Ну,
2: практика воздержания никто не отменял, угу. поэтому, конечно, какой-то контроль мог существовать. Но Секс для
1: удовольствия.
2: Без сомнения существовал, церковь его осуждала, осуждала угу. однозначно, но, конечно, он был. А,
1: пожилой возраст женщина отдельно пожилой возраст мужчины, понятно, с чем у женщины вот, с биологической стороны происходит. Сходит, что с ней в пожилом возрасте, и как, как церковь регулировала а, форм, отношения формальных
2: запретов на сексуальные отношения пожилых людей никогда не существовало.
1: А я читала, что во время менопаузы запрещалось. Нет, Нет фактически, не факти,
2: ну, это фактически не считалось. Более того, сама концепция менопаузы, конечно, фактически не была известна человеку в средневековье. Это наше современное понимание. А
1: вообще. это не трактовалось, как, ну, как грех, или люди понимали, Вспомни, что это. Вспомните Библию.
2: Женщина? Авраам и Сара рожают детей в весьма преклонном возрасте. Человек в средневековье не понимал, что преклон возраст, однозначная mm -hmm. преграда детраждения. Я же не говорю о том, чтобы до настоящего пожилого возраста в Средневековье доживало не так уж много людей.
1: Вот это хорошее, замечание действительно. Хорошо, извините, гомосексуализм.
2: Естественно, существовал. Категорически осуждался церковью во все времена. Тогда но садомитами
1: больше... да. называли этих
2: людей. Да. Это было, тем не менее, широко распространено. У Данте мы видим целую часть круга в аду, который полностью предназначен для садомитов, включая, например, учителя Данте, с которым он там очень мило беседует. Мы знаем массу информации о гомосексуальных связях королей, о гомосексуальных связях римских пап, о византийском православном дворе я вообще молчу. Там такие вещи были сплошь рядом. А в Дальнем Востоке, тем более, там это, в принципе, никогда не осуждалось.
1: Товарищи, вы же сам себя на костер возводите, получается? Что же они на соборах-то не поменяли, когда возможно, еще было?
2: Не, ну, мне надо думать, что это делали все. Не-не-не, были...
1: я сейчас под статью подходить не собираюсь да. в прямом-то эфире. Да, Секундочку. Да, да. Нет, мы с исторической точки зрения, а то ведь кто-нибудь подумает, что я пытаюсь оскорбить чувства, не дай бог, конечно. То есть это было, это осуждалось, но, увы... Или не увы, а вот как оно есть, так и есть. Ну,
2: такова жизнь, да. Так
1: такова сказать. жизнь, хорошо.
2: А, и во всех религиях это, кстати, осуждалось? На Дальнем Востоке осуждения не было никогда. Для а японской, в мусульманской? Конечно, осуждение было... Устой... Хотя, опять-таки, на практике мы знаем даже То одного... Потому что там мускулинность ну, такая да. была Но ну, Мы знаем при этом одного из испанских мусульманских правителей, у которого был мужской гарем. Есть, осуждения были, но в реальности все работало по-другому.
1: Вот оно что, как говорится. А, ну и что сказать? Что сказать? Я в песню вспомнила. Да, друзья, мои, время выходит у нас, я вспомнила песню «Что сказать? Ну, что сказать? Устроены так люди желают знать». Мы же с вами пытались как-то разобраться в не то чтобы темном, но, тем не менее, средневековье и в сексуальных отношениях, в браке и в любви в том числе. Благодаря человеку, который сейчас сидит напротив меня. Я вас благодарю от всей души. Спасибо большое. Религиовета историк, преподаватель учебного научного центра изучения религии Российского Государственного Гуманитарного Университета, кандидат культурологии Константин Михайлов. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.